0: Itt a jazzi vikendben Deák Judita, kezdjük a budapesti sétát. Szia, jó reggelt kívánok, köszöntelek adásban. Jó reggelt, szia Kata. Továbbra is a hetedik kerületben csatangolunk, illetve a Dohány utcai zsinagógát fedezzük fel, és szeretünk elkalandozni, ami nem baj, továbbra is itt ez a helyszín.
1: Igen, igen, hát ez egy csodálatos helyszín, és az egyik legjobb desztináció Budapesten, úgyhogy, én nagyon-nagyon javaslom azoknak a kedves hallgatóknak is, akik nem a vallás miatt, hanem a szépség meg a kultúrtörténeti érdekesség miatt keresnének valamit, olyat, amit még eddig nem láttak, mert ez feltétlenül az. Tehát, hogy ez egy, ez egy abszolút látványosság. Az, ami nagyon érdekes, ugye az építésről már eset szó, hogy ha valaki ilyen kicsit tréfásan akarja ezt így leírni és ábrázolni, ami egyébként a, a zsidó humornak a része, úgyhogy ez simán megkapott bármikor, kívülről olyan, mint egy mecset. Ha megnézed a szerkezetét, belépsz, akkor olyan, mint egy római katolikus templom. És hát igazából zsinagóga persze, mert hogy tele van nem csak Dávid csilagból, hanem egyéb fontos ilyen képekkel, és más dolgok is, amikor a, a találsz, ott tartozik a zsinagógához. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ez tanulságos dolog, a Förster osztrák cég, ezt említettem a múltkor, hogy építették ezt, és hát ők ilyen katolikus emberek voltak, de nagyon jó referenciáik volt, mert például a Bécsi zsinagógát is ők építették, és a legjobb tudásuk szerint, tehát tényleg mindenben volt, ami a zsinagógába kell, kivéve, hogy itt ugye volt pluszban az orgona, sőt még szószék is, hát most ezt a szószéket, arra használják, hogy amikor nyári fesztivál, vagy valamilyen esemény van, program van, akkor kamerák vannak ott, és akkor onnan nagyon jól lehet venni a színpadot, tehát hogy az egy, egy plusz jó kamera állás. Az építéssel kapcsolatban jut
0: eszembe, hadd kérdezzem meg, hogy amikor egy ilyen nagy monumentális épületet terveznek, akkor nyilván ugye a szakemberek, tehát akik járatosak abban, hogy hogyan kellene kinéznie, milyen feltételeknek kell megfelelnie, akkor ezt nyilván egyeztetik, folyamatosan ellenőrzik és a végén átveszik, tehát hogy itt van egy ilyen hát mindenki, tehát hogy ezt itt ki kéne javítani uraim, ez itt nem felel meg a szakrális követ. Feltétlenül hát, feltétlenül,
1: feltétlenül, hát abszolút van így, és hát ugye manapság, amikor nem szaklális építményről van szó, akkor egy műszaki átvételnek mondják, amikor bizonyos dolgok, ha nem stimmelnek, akkor nem veszik át és itt pedig fokozottan, tehát, hogy itt dupla ellenőrzés van, mert a, ugye a szakrális feltételeknek is meg kell, illetve meg kellett felelni. Igen, kicsit úgyhogy fogalmaztam. De, de abszolút, de, de teljesen igazad van, tehát, hogy ennek, uh -huh. ez, és abszolút rendben van ez, tehát az, hogy egy kicsikét más, ez egy neológ egy kicsit más, mert általában amikor az ember arra gondol, hogy zsidóim a ház, vagy hogy megy egy valláshozsidó imádkozni, akkor általában haszidokra gondol, akik ilyen hosszú kaftánba, imaövvel, tudod, ilyen pajesz és Igen. kalap, és nem tudom, ilyesmit, tehát ezt, ezt gondoljuk mi, de azért ez egy kicsi százalék a Magyarországon is, nem el a 20%-ot az ortodoksidók aránya, és a többiekre form, vagy pedig neoloksidók, amelyek sokkal lazább ágai a vallásnak. Ez egy neoloksidagóga, sok könnyítéssel, engedménnyel, és természetesen fontos tradíciók betartásával, úgyhogy itt egy kicsit más a hangulat, és itt ezért aztán abszolút elfogadható volt egy néhány más részlet, ami általában mondjuk egy Ortodok zsinagógában van, például, hogy Helmisa, mondjuk a Rumbachba vagy a Kazenciban azok ortodok zsinagógák, akkor ott a, a bima, vagyis ott a, a tóraolvasó, az középen van. Hát itt pedig egy, úgy, mint egy főoltár helyén, mondjuk, hogyha egy katolikus templomot veszel, a templomnak a végén, tehát az egyik végén van, tehát szemben a bejárata, ott mögötte nem egy festmény van, vagy egy, egy, egy szobor, mint amit látsz mondjuk egy katolikus templomban, hanem ott van a tóra szekrényem, ahol őrzik a tórákat, és így tovább. Tehát, hogy ezért... Meg lehet találni azokat, a, igazából egy civilnek is, aki nem nagyon vallásos, meg lehet találni azokat a részleteket, amelyek fontosak ahhoz, hogy a, ha, hogy a hagyományt betartják. Hát igen, és ezek történetileg is nagyon értékes, érdekes. Abszolút, szemben. abszolút érdekes, és, és hát még az is fontos, hogy a fölszeréken kívül a, még a feszülfrigyesség is dolgoztak rajta, tehát nem csak a fölszerék, és amikor megnyitották ezt, 59. szeptemberében Rosh hasená idején, ami az új év, akkor ugye ez egy nagy ünnep, és akkor Szent például zenélt, vagy Liszt Ferenc zenélt, tehát hogy azért voltak komoly vendégek is, akik nem zsidó vallásúak, hanem megtisztelték ezt a nagy zsinagógát, hogy a, a játékukkal. És amit még belül érdemes megnézni, vagy, vagy szétnézni, az a rendkívül igényes a falfestések, a díszítmények, az összes dekoráció, tehát hogy, hogy érdemes egy jó órátot körbejárni, bogarászni, hogy nézni, hogy, hogy itt mi van festve, hogy ott, ott mi van, hogy az milyen színű, vagy például a a megváltott padok ott, ahol a nevek, névtáblák vannak, amit egy-egy családnak a tagja, de ugye az a család megvetés, akkor nekik ott helyük van, és vagy örök helyük, vagy pedig a, ameddig ezt megváltották, és így tovább. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes történetek a, Második világháború idején, erről ugye borzalmas dolgok maradtak, és az építésről meg az, hogy mennyien járnak ide, és jártak ide, ez nagyon fontos, és ugye mostanában, a, ahogy már szó esett erről, a nagy ünnepek mellett, nagy események, ami nem egyházi esemény, koncertek, fesztiválok, különféle ünnepségek, amikor dugig van a zsinagóga, tehát hogy elképesztő sokan látogatják, és, és úgy, mint zsinagóga, szintén sokan látogatják mint zsinagógát, és nem csak a, ezt az épületet, ami, ahol most vagyunk és amiről beszélünk, ami egy óriási épület, és ugye tudjuk Európa legnagyobb zsinagógája, hanem a közelében lévő, ezen a kerítésen belül lévő épületek egyikét, és ezt úgy hívjuk, hogy Zsidó Múzeum. Ez egy jóval kisebb épület, egy pár lépéssel, kb. 20 méterrel van a Réba utca felé, és azok szokták ezt meglátogatni, akik Hercő Tivadar életéről szeretnének valamit tudni, bár itt nem róla van szó, Hercő Tivadar az egy magyar újságíró volt, és sok minden más, és, és ő volt az, aki egyébként kiküldött volt, tehát egy tudósító volt a, a Dreyfuspernél Párizsban, és nagyjából akkor ébredt rá erősebben az ő zsidóságára, és a sok-sok hát igazságtalan dologra, amikor felfogta, hogy Reifusz kapitánynál nem az volt a baj, hogy ő gyilkos volt, hanem az, hogy ő zsidó volt, és azért lett gyilkos, és azért ehhez kapcsolódik ugye az a híres Zólának a beszéd az, hogy vádolom, és akkor nem a vádottat vádolta, hanem a bíróságot, aki emiatt elítélte őt, és így tovább. Tehát ez egy borzasztó nagy port vert fel a XIX. században, és akkor a Herzl által és segítségével és kezdeményezésére megszületett a Cionizmus, cionista világkongresszus rendezett, és igazából Herzl tartják ma nagyon sok vallásos idő az új Izrael megalapítójának. Tehát a neve munkássága, ez borzasztó fontos a, a mai Izraelnek, így aztán azért is említettem a nevét, és hogy többször is ismételem, hogy Helceti Vadar, mert ezt nem csak idegenvezetőknek illik tudni, mert sokan a világ minden tájáról ő miatt az ide, uh -huh. hogy azért hogy átlagosan is élik ismerni, hogyha egy ilyen fontos embert tényleg adott Magyarország a, a világnak, akkor tudjuk, tehát hogy nem csak idegenvezetők tudják, idegenvezetőknek nagyon kell tudni, de más magyaroknak is, akik itt vannak. Ennek a háznak a helyén volt az a ház, amit a másik világháborúban leromboltak, ami felroban, és ahol a született. És Hercetivadal szülőháza helyén van most a zsidomúzom.
0: Dák Judittal nem folytatjuk a Budapesti sétát. Ez a Csezi vikend Tartsanak velünk! A Jazzy Weekendben Deák Judit a vendégem, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, témánk a Zsidó Múzeum. Az előbbi történet, ugye, a Dreifusz, pert is említetted, meg a zsidó öntudatra ébredés, nekem az jutott erről eszembe, hogy a történelmi események fokozzák talán azt, hogy nagyon sok emberben ugye ez a zsidóság tudat feléled, vagy megismerik, vagy kutatnak a saját származásuk után, miközben lehet, hogy elképesztően sokan lehetnek azok, akikben csörkedezik
1: a zsidó vér a zsidó hagyomány, és akár nem is tudnak róla. Hát természetesen, hát ez egy, hogy úgy mondjam, a. Ha dagályos akarnék lenni, de persze nem, meg hogyha közhelyeket akarnék mondani, de persze nem, akkor hagy legyek dagályos, és hogy mondjak közhelyeket. És a népek olvasztó tengeje, ugye ez, ami itt van nálunk, tehát hogy nem csak Európa, hanem ez a kicsi Kárpát-medence, úgyhogy én utána néztem, és megkapírgáltam az én felmenőimet, és van benne illetve hát mondjuk szlovák parasztok, vannak benne református Észak-Magyarországról származó palocok, vannak benne budapesti nagypolgár, meg kispolgár, van benne bécsi aristokrata római katolikusok, és van egy zsidó nagypapa, aki a okán magyarosította a nevét, és ez ugye a századfordulón volt, tehát a 19-20. századfordulóján, mert különben nem lehetett volna ővé a nő és milyen jó, hogy ez így történt, mert amikor a, jött a, a rettenet, ugye a holokauszt ideje, akkor a családot úgy hívták, hogy Kalmár, és nem úgy, hogy Kón, és így aztán... Ah. Édesanyám nevek al már Magdolna, nem magdolna, de hát lehet, hogy ő nem is ért volna akkor, hogyha, hogyha akkor nincs ez a nagy szerelem és ez a nagy változás családnévben a, nálunk. Úgyhogy. És akkor ez amiről tudok? És ez csak egy négy generáció,
0: és nem mindenkiről tudok. Hát persze, azért a történelem során visszamáz névszázadokat, szóval Igen, egészen Igen. biztosan nyugodjon meg mindenki, hogy mindenki be van minden. Tehát, hát abszolút. Ha de valami hát igaz a Kárpát-Medencére, akkor az az, hogy átjáróház, vérfrissítés, ettől szépek állítólag a nők, és hát bizony, a vér és a kultúra keveredése, ha tetszik, hanem már pedig ez van, ez volt így mindig, úgyhogy ezen most már.
1: De hát ez így normális. Azt gondolom, hogy azért ez ennek inkább örülni kell, mint nem. Persze. Mert ez, ez így, így a jó. A zsidó Mózormát tartottunk, és ott csak annyit szeretnék elmondani, hogy föl lehet menni lifttel is, ha olyan hallgatók vannak, akik nem lépcsőznének két emeletet, de, de föl lehet menni lépcsőni. És Három kicsi terem, illetve három és fél, mondjuk így talán négy terem az egész, ahol különféle érdekességek vannak. Első teremben látunk ilyen régi tárgyakat, amelyeket a különféle szeretetésokhoz használtak például olvasót, ugye nem a kezeddel nyúltál oda, hanem egy tóraolvasóval követted a sorokat, mint az a férfi, aki felolvasott belőle, vagy tóra koronát és egy pár ilyen díszesebb eszköz, tehát ez az első teremben ilyen mondhatjuk így, hogy ilyen dísztárgyak vannak. A második teremben a különféle ünnepekkel kapcsolatos eszközöket mutatják, például egy széderesti tál, hogy arra mit szoktak tenni, mit és miért, akkor látunk a Purimkor használt kereplőt, vagy látunk Hanuka gyertyát például, ami más, mint a, a, a normál menora, mert ennek több ága van, és akkor egy kis leírások is a különféle ünnepekről, tovább megyünk, és akkor látunk egy olyan helyet, ahol olyan ünnepek, hogy hogyan kapcsolódnak a hétköznapokhoz, például látunk egy olyan helyet, ahol ezt a körülmetélést végezték, vagy látunk képeket és tárgyakat esküvőről, vagy látunk köveket, amit a temetőbe bevisznek és rátesznek a, a síra. Úgyhogy nagyon érdekes tárgyak vannak itt is, és akkor a következő terem az meg egy kicsit hát olyan, amit, ahol a gyerekeket ne vigyünk be, mert ott van egy pár, fénykép a holokauszról, a budapesti rettenetes emlékek, meg a táborokból, amiket egy pár fényképet csináltak, ilyen szemüveghegyek, meg csontok, meg egyebek, szóval, hogy ami a legdurvább, úgyhogy ide én azt szoktam csinálni, hogy az első teremben vannak ezek a kereplők, a, a purim az egy örömünnep, amikor Eszter nevű zsidó lejány megmentette a népét, és ezzel kapcsolatos ez a ez az ünnep, és akkor itt amikor emlegették az ő fő ellenségének a nevét, és ott azt kántálták, akkor a gyerekek meg elkezdték tekenni a kereplőt, hogy ne is hallják azt a csúnya nevet, aki ilyen mm. szemtelen volt. És ilyenkor adnak a gyerekeknek ajándékot, általában édességet és így tovább. Szóval ez egy végre egy öröm ünnep, mert zsidó ünnepek között sajnálatosan nagyon sok a, a szomorúság, tehát az ilyen Eretetlenes dolgok emlékezés ez a, ez a Purim kivétel, ha és akkor gyerekeknek érdemes ezeket részletesen végigmutogatni, és akkor ők nem menjenek be a negyedik szobába. De az, hogy itt vagyunk, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, és ez a, az a ház, aholnak a helyén épült, ahhez született, és a következő emeleten pedig időnként zsidó művészeknek a kiállítása nem túl nagy, egy olyan háromtermi kiállítás, én kamarakiállítás szokott lenni. Én szerencsés voltam, és egy-két nagyon gyönyörű kiállítást láttam például. Amikor képek voltak, akkor ezt megnézhettem, itt voltam. És a múzeumon kívül, hogyha visszasétálunk, vagy lemegyünk lifttel, akkor visszamegyünk a zsinagóga mellé, és a zsinagóga hosszú fala mellett, tehát hosszabban elmegyünk mellette, ott van a temető, és ez hát szabálytalan teljesen, mert a zsidó vallásban nincsen olyan, hogy a zsinagóga mellé temetőt lehessen, tehát ez tilos és ez azért volt így, vagy azért alakult így, mert ugye volt a, amikor a gettó volt itt, és akkor így nem lehetett kivinni a halottakat, úgyhogy kéntenek voltak itt bent a kerítésen belül, tehát a getton belül eltemetni, és akkor így került ide ez a temető, abszolút szabálytalanul, több mint három ezer ember van itt, és hát ott a névezetők történeteiből és elbeszéléséből tudom, hogy főleg nem azok, akiket megöltek, vagy akiket lelőttek a hát a nyilas ha hanem azok, akik nagyon idősek voltak, vagy babák voltak, mert hogy íhén haltak, mert hogy olyan gyengék voltak, mert nem, nem volt ennivaló, és betegek voltak, és akkor így a többségük azért halt meg. Tehát a nagyon idős és a nagyon fiatal hallottak ezért vannak, és a többiek azok, akiket ott lelőttek bizonyos, ugye hát aktuális okok miatt. És emellett van a hősök temploma, az a bizonyos 30-as években épült kis zsinagóga, amit tudnak, amit szoktak fűteni, tehát amit télen használnak, amikor a nagy zsinagógát nem fűtik, és akkor kimész ezen a folyosón és akkor kiérsz a Raúl Ballenberg parkba. És ez egy nagyon szép kis kert.
0: Ez a Budapesti sét a Deák Judittal, egy kis türelmet kérek Judit tőled is, és a kedves hallgatóktól is, mindjárt folytatjuk a sétát, és persze majd jön a kalendárium is, most viszont zenét hallgatunk, Jöjön Szabó Balázs bandája és a Mulandó. Deák Judit a vendégem itt a Jazzi Weekendben, és a kis zsinagóga, ugye odaérkeztünk az előbb a Zsidó uh -huh. Múzeum után, ott még szeretem volna megkérdezni, hogy a Zsidó Múzeum megtekintésére körülbelül mennyi időt szányunk
1: az a nagyon jó idő múzeumban, hogy ez egy ilyen emberi léptékű kis múzeum, tehát igazából egy bőfél óra 40 perc elég, és azt is lehet, hogyha oda-missza bejáratnál, ott vannak ott dolgozók, akik van, aki elmeséli neki, neked a történeteket, segít, de ha nem akarod, vagy felkészülsz, vagy viszel magaddal valamilyen anyagot, mindenhol jól ki van írva, tehát önmagad is el tudsz tájékozódni. Tehát ezért mondom, hogy ez egy, azért abszolút meglátogatható, mert nem órákig tart, tehát nem az, amikor az ember, tudod, egyes nagy múzeumokban ilyen múzeum mérgezést kap. Ó, az öt, ötödik óra is még csak a felénél tart, azt tudod, szóval nem. Tehát ezt ilyen 30-40 perc alatt simán meg lehet nézni a lehet, hogy meséltem a
0: Louvre-ba, amikor egyszer volt szerencsém egész fiatalon először ott lenni, és hát tudod, mindent, mindent látni akartam, és mentem, és, és egyszer csak így lerojtam, és elkezdtem sírni néhány óra után. Úgy kiborultam a, a rengetegi volt, nem? Igen, igen de hogy érdekes, így. hogy nem volt
1: semmi bajom, de egyszer csak... Hát így kijön az emberből Kiborulta. a feszültség, de tudod, a, tudjuk egy ideje, hogy a pozitív stressz is stressz, tudod, hogy tehát, ne, hogy azért A nincs is okvetlen gond, de nem Ilyen akarom család. az
0: időt rabolni, hanem akkor a kis zsinagógánál
1: ott a kertben... Égen, a igen, ezt, ezt a nevezük, templomának nevezik, van. és ott kimentünk, és ott látunk valamit, amit mindenki ismer, szerintem egy óriási fűzfa. Egy emlékfa, amelynek a levelein ezüst levelek vannak rajta, és ezen a lehajló ágaknak a levelein vannak azoknak a sok-sok ezer embernek a neve, akiket a másik világháborúban a holokauszt során gyilkoltak meg. Ez egy nagyon-nagyon hatásos képzőművészeti tárgy vargaimra alkotása. Az udvar hátsó részében, vagy a kert hátsó részében, pedig a, a Földön is, és ilyen kis, mondjuk ilyen posztalmenseken azt mondanám, az úgynevezett igazaknak a nevei olvashatók. Például Wallenberg ugye a svéd diplomata, de ott van karlott ott van Rotta és más olasz, olaszok, akik ilyen nagy megmentők voltak, de ott van idősebb Anta József neve is, és másoké. Tehát egy, ez egy olyan kis komplex információ. Megnézel egy nagy zsinagógát, megnézed a zsidó múzeumot, ilyen érdekes napi dolgokat, ünnepi dolgokat, eljussz a temető mellett, az csak egy-két perc, három perc, és ott az udvaron pedig ez, a, ez az emlékfa, és az igazak neveik, az igazak, akik segítették a zsidókat akkor, amikor a vészkorszak volt. Abszolút megrázó, de borzasztóan erős élmény, amit én azt gondolom, hogy már általános iskolás, tehát nagy, amikor már felsős a gyerek, akkor már meg lehet neki mutatni, és ezt az egész, ez, ez az egész érdemes, egy olyan, mondjuk olyan másfél órát, max. két órát rászállni, és aztán a közelbe elmenni, és enni valami, finom zsidó ételt, akár kósert, vagy pedig egyéb zsidó ételeket, és körbejárni a kerületet, mert hogy ez is egy kis égszerdoboz, ez a hetedik kedlet. Hát nagyon szépen
0: köszönjük. Én mindig bízom abban, és hallottam is már visszajelzéseket, hogy igen, tehát mivel minden napot járunk elünk, az impúzus megvan, és az emberek egyszer csak kíváncsivá válnak, és, és, és valóban egy új világot tudunk felfedezni, nem kell messzire utazni, sőt, sehová nem kell utazni, Igen, Igen. nem kell pénzt költeni, és egy, egy újabb csodát tudunk felfedezni. Igen, Igen. És, és ez is ilyen. És a kalendárium is tartogat érdekességeket, lefogadom. augusztus első hétvégéje Igen. ez, most hatodika
1: van. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy hát nem érdekes, csak döbbenetes, hogy így rohan az idő, ugye, hogy mindig újból felkapjuk a fejünket, hogy megint egy újabb hónap, augusztus 6-a, és a 6-a, 7-e, ugye ez a, ez a hétvége. Nekem 6-áról leginkább a marsalkó János jut eszembe, ő egy szobrász volt és a legkélesebb művei a nagyon sokat vitatott szobrok ott a, tudod, a ezek az oroszlán igen. szobrok, amit mondták, hogy ugye nincs nyelve. Van nyelvük, nincs nyelve, nincs nyelve, igen. Csak nincs behúzta, akkor. de van. Ha, igen, igen, igen. És itt ugye itt semmi más nem volt csak az, hogy hát alulról nem látszik a nyelve, de hogyha valaki fölmászik, oda akkor meg tudja nézni. Budán jobban látszik, Pesten kevésbé, Pesti oroszlánnál kiderül majd, hogy a felújítás után mi lesz, de ez eredetileg így volt és hát annak idején, amikor én idegenvezető jártam, ugye még a 20-as évekbe, a 20. század elején. jó, csak igen, majdnem. majdnem. A te 20-as éveidbe így értettem. Mondjuk így, mondjuk így, igen. Akkor volt az, hogy nagyon-nagyon jó tanárom volt, és azt mondta a tanár úr, hogy gyerekek, akik angolosok, amerikaiaknak az a sztori, hogy szegény marzsalkó, amikor felavatták a hidat, akkor kifogásolták a népek, hogy ugye nincsen nyelve az oroszlannak. és bánatában szégyenletében, mert hát ez rettenetes, fogta magát is, megöngyékolta magát, és akkor különben is divat volt, ilyen hídavatásoknál tudott beleugrani, és akkor öngyilkosnak elkövetli. lenni, igen, csoportosan elküvetli. akár. Igen, akár csoportosan. Na most ő egyedül elkövette ezt, mert hogy úgy szegyelte magát, hogy nincsen nyelve az oroszlannak. Ám de, tehát, és ez, ez nagyon csípik, tehát kipróbáltam, persze, mindent kipróbálok a turisztekon. Hát, hát persze, hogy hogy ne, és ez ú, hát igen, szóval, hogy ez, ez hatásos. De ha, ha, ne hagyja Isten, hogy ők megnéznének valamilyen, bármit, Marszalk, János, persze úgyse tudják megjegyezni a nevét, úgyhogy nincs nagy rizikó, de hogy megnéznének valamilyen bármilyen lexikont vagy enciklopédiát vele kapcsolatosan. Mert hát az a helyzet, hogy bőhúsz évig élt, miután felavatták a láncidat. Miután öngyilkos lett. Tehát, miután öngyilkos lett, és akkor utána ugye hát még volt húsz jó éve, és ezekben az években... A Rodas Fürdőnek a szobrait, a Kassai Szent Erzsébet Egyház szobrait, a Fóti Katolikus Templom szobrait, vagy például a Vigadón egy csomó szobrot elkészített. Úgyhogy az a helyzet, hogy nagyon is termékeny művész volt ez a marsalkotúr, tulajdonképpen annyi volt, hogy nem volt ott a hídavatáson, tehát ugye kezdődik ott, hogy nem nagyon lehetett, hogy nem volt ott. Jó, egy másik alkalommal, még a hídavatás előtt, Pellengére próbálták állítani ez ügyben a Pesti oldalon leginkább, hogy hát ilyen gondatlan volt, és akkor ő azt mondta is nagyon jogosan, hogy ez nem egy pásztorkutya, hogy kilogassa a nyelvét, amikor fut a birkák után, és teljesen igaza volt. Úgyhogy ilyen akkori lapokból lehet olvasni erről. Fogadást ajánlottak neki, ő mondta, hogy fogadjunk, hogy megtalálják, hát ugye nem, igen, nem, rettenetesen sokan fogadtak ellene, és akkor még azt is mondta, ez nem szó szerinti, de körbez ez volt az értelme, hogy is még belül, a szobron belül ott van a zsigeri pak. Ugye, mert hogy azért külön nem fogja most, kívülön nem látszik a májat üdeje a szíves a többi, de azért attól még tudjuk, dolatokat. Hogy... Atól még tudjuk, hogy benne van, igen. Na és lehet látni, tehát egészen közelről lehet látni a nyelvét minden négy orosztának, úgyhogy már csak ezzel, nem hogy öngyilkos lett és bele ebbe, hanem olyan rengeteg pénzt nyert a oktondi, tudod, ilyen felhevült lakosságtól, hogy évekig nem kellett neki dolgozni, és legalább hat év telt el, amíg legközelebb dolgozott, mert hogy több pénzt szedett be ezen a fogadáson, amit megnyert, mint a négy orosztánnak a munkadíján. Így is van. Nagyon röviden azt szeretném mondani, hogy holnap, vagyis hogy hetedike, emlékezzünk arra, hogy Csály Tamás, halála. Tehát minnyáján tudjuk, szeretjük, tiszteljük, és hát nagy vesztesség, hogy több mint tíz éve nincs velünk. Nyolcadikán pedig kölcsei halálára emlékezünk, és csak annyi, hogy aki arra felel, akik szatmár, és a kelet Magyarország, a temetőben van egy csodaszép emléke, ott a műveledési házban van neki egy külön kis szobája, és nagyon szép a, a házában, ahol lakott az utolsó több mint 20 évet ott töltötte, több mint 20 évét ott töltötte, és ott fejezte be a himnuszt is És hát augusztus 9-e, azt azért említsük meg, hogy igaz, hogy egy régebbi dátumról beszélünk, 1866, de ez egy fontos dátum, mert megnyílt a csodálatos budapesti állat és növénykert, amit a Városligetben találunk májénapig, és azt hiszem, hogy mondhatni, hogy reneszánszát éli és nagyon kedvel destinációja Budapestre látogatóknak, meg a városi lakosoknak is. Judit, nagyon szépen köszönjük. Jövő hétvégén ismét találkozunk.
0: Jó, hát igazán nincs mit én is, és akkor folyt köv. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm mai figyelmüket. Ez volt a Chelsea Weekend. Találkozunk egy hét múlva. Jó hétvégét, kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok a Chelsea-vel. A szerkesztő műsorvezetőt hallották.